0: Doutor Felipe Barbeto, eu queria saber do senhor o seguinte, uma informação importante. Ontem, estava lá na TV à tarde, de repente começou a passar na Rua 7, começaram a passar vários carros da Polícia Civil, um atrás do outro, sirene ligada, eu falei, ué, oh, o que que aconteceu? Uhum. Chamou atenção porque foram vários veículos, várias viaturas da Polícia Civil em um comboio, né? os carros perfilados na Rua 7 e sirenes ligadas, eu falei, ué? Aconteceu alguma coisa, é uma operação da Polícia Civil e logo em seguida a gente descobriu um jovem investigador, um jovem policial civil que cuidava da saúde, fazia atividade física, academia, se cuidava, cuidava do corpo, teve um infarto, teve um ataque do coração infartou e morreu foi fulminante doutor então nós queremos aproveitar esse acontecimento lamentável né deixou a esposa grávida de sete meses lamentável muito triste né mas para chamar a atenção dos homens né e esse é um dos objetivos do Clado cuidar da saúde para a gente se cuidar para a gente fazer as avaliações os exames preventivos enfim cuidar do nosso corpo o que que esse acontecimento nos ensina nos traz de lição de informação doutor. É, Paulo, então assim, realmente isso foi uma coisa que ontem
1: uh, eu tava saindo da minha atividade física de manhã, por volta das 7 horas e no mesmo local onde eu faço atividade física, uh, o ex-policial civil que faleceu, o Guilherme ele fazia também, e eu não conhecia na verdade, só que ontem eu, eu cruzei com ele, com a esposa que também fazia atividade no mesmo local e ok, e aí depois, um tempo depois no grupo ali da, do local onde a gente faz atividade física Eles noticiaram a, 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 O falecimento, né? Do, do colega e tal, tal, tal E aí fui ver e era justamente com quem eu tinha Cruzado naquele dia de manhã E aí o fato da, da esposa grávida De sete meses Poxa, isso aí me tocou muito ao longo do dia ontem E, e me fez pensar, né? Poxa, um cara que não, não conhecia pessoalmente Não conhecia como médico Tampouco, né? Mas assim aparentemente estava ali fazendo atividade física cuidava da sua saúde né? uma pessoa jovem na sua atividade de trabalho né? como policial civil com certeza ele tinha que prezar muito pela sua condição física né? então poxa, como é que foi acontecer isso como é que ele foi ter um ataque fulminante E, e aí sempre tem aquela pessoa que vai dizer, pois é o cara fazia de tudo, se cuidava e mesmo assim morreu
0: eu por que, que, fumo, que, eu por que, que, que eu vou parar de fumar, é. comer, né, é, comer o que eu como de isso. bom
1: e tal? Pô, eu acho que isso é um pensamento tão pequeno, porque assim, a gente tem que pensar justamente o contrário. Se ele que fazia tudo para se cuidar foi vítima aí de uma provável fatalidade, uhum. você que não cuida da sua saúde, que não preza pela sua saúde, né não pensa nem em si mesmo, nem nas pessoas que possivelmente você vai deixar, uhum. é, tem uma chance muito maior disso acontecer. Né? Então... Ali esse caso exemplifica uma fatalidade, é uma coisa que graças a Deus é uma, é uma exceção no nosso dia a dia. Né? Então a pessoa que está se cuidando, tudo ela tem uma chance de ter uma vida muito boa, uma qualidade de vida muito boa. Agora a pessoa que não se cuida não, ela está muito mais sujeita a esses acontecimentos. Né? E aí isso acabou coincidindo para que a gente trouxesse agora antes do encerramento de novembro, né? então esse é o nosso último programa em novembro, que é o mês de conscientização sobre sobre a saúde do homem, os cuidados com a saúde do homem. Eu acho que isso é uma coisa muito emblemática, a gente tem que dar uma ênfase do homem, né, de ele estar cuidando com a sua saúde
0: em suas várias etapas de vida. Ou seja, cuidar da saúde também é coisa de homem. Com certeza.
1: O homem tem essa questão histórica, cultural, de ser o provedor da família, de de ter que se manter forte para prover a família, de ser invulnerável, mas a gente sabe que não é assim. Tanto é que existem dados, trabalhos que já foram publicados, né, mostrando que um dos possíveis fatores do homem viver praticamente sete anos a menos do que a mulher aqui no Brasil... Seja por conta disso, porque por causa dessa... É necessidade de manter essa aparência, de ser invulnerável, ele acabe procurando o um serviço médico, uma assistência médica, só quando a coisa já está trazendo sintomas, quando está uhum. mais avançada. A gente é, é, relapso, né? A gente é. vai deixando, a, a gente deixando. fica naquela assim, poxa, hoje não dá porque eu tenho que entregar o trabalho, hoje não dá porque o, o posto de saúde não abre no horário que eu estou disponível para ir. E assim vai ficando, né? Vai o olhando. homem às vezes identifica uma situação e ele vai protelando até o momento em que ele simplesmente não consegue mais ir adiante. E aí ele é obrigado, acaba caindo num pronto-socorro e tudo mais. Né? Então, isso é uma situação que a gente tem que chamar a
0: atenção. É, é, tem um pelotão aí que eu conheço, que não vai, porque já até comentei aqui, né? Ah, eu não vou procurar nada porque quem procura acha. Isso, tem esse isso, pelotão. Tem muito esse pensamento ainda. Tem um outro pelotão que, que se sente infalível, que se sente imbatível, corpo fechado e que... Faz acreditar que é, procurar médico é sinal de fraqueza, né? Tem esse pelotão aí. E tem um pelotão que é, que é aquele que não tá nem aí mesmo, e não vai, e tá alienado, e não se preocupa, é relapso. Enfim, a gente tem que chamar a atenção desse pessoal. É, e assim, uh, outro, outros dados importantes a respeito do homem, né?
1: O homem, ele, dependendo da faixa etária dele, ele tá muito sujeito, por exemplo, às mortes por violência acidentes gerais, principalmente acidentes automobilísticos. E aí a gente tem que trazer que o que muitas vezes leva a isso é o abuso de de álcool, abuso de drogas. né? Então também o o jovem hoje, e aí também os homens ainda, eles têm uma uma prevalência em relação às mulheres, né? em ter um consumo abusivo de álcool maior, em fumarem mais, em estarem mais propensos a utilizarem Drogas de uma maneira em geral, e isso acaba querendo ou não levando a esses acidentes, né? Quantos homens também que além de eles perderem suas vidas, eles não, não acabam também prejudicando outras famílias, uhum. né? O cara vai lá, bebe, se envolve num acidente. Muitas vezes ele tem lesões superficiais, mas ele tira a vida de uma outra pessoa, né? Então, tudo isso vem já da questão de educação, de a gente também mostrar para os nossos jovens é, essa questão dos abusos, bater em cima, o que, que pode levar ao né, abuso de álcool, o abuso do cigarro, tá? Então assim, e, e mesmo a questão também da alimentação levar para os nossos jovens, porque é sabido que o paciente, por exemplo, que tem uma predisposição genética a, a, a começar a apresentar aquelas obstruções das artérias, né, as placas de colesterol, Isso inicia já na infância. né? Então, se você tem uma predisposição genética para uma doença e lá na infância você já tem uma alimentação errada, isso ali já está crescendo, já está começando, aquele processo já está acontecendo no seu corpo. né? Então, a gente tem que, desde a infância, orientar nossos filhos, fazer os acompanhamentos de rotina lá com seus pediatras, com seus médicos. E a cada faixa etária, o homem tem as suas particularidades, tem as suas seus problemas, suas dúvidas, suas questões que têm que ser avaliadas por um médico, seja ele, mais uma vez, um clínico geral, seja o urologista, seja o pediatra na infância. Então, é muito importante isso. A gente tem que ter esse
0: olhar. Exatamente. Doutor, sobre, é, é impressionante a idade dele, 33 anos do policial civil, Sim. né? voltando ao caso, ah, essa é uma faixa etária, a gente se imagina... Um risco menor de você ter um infarto fulminante como esse. Então, geralmente, as pessoas com mais idade, depois dos 50, que tem um, um, um risco mais. Um maior, risco maior cardiovascular, é, sim. Exatamente. Então, num caso como esse aí, é o fator genético que pode ter influenciado, doutor. Mais uma vez, desconheço o histórico de saúde sim.
1: dele, mas sim, né? Justamente pela idade, a gente pensa que. houvesse alguma alteração ali já da parte anatômica alguma má formação, alguma predisposição alguma doença que levou a essa fatalidade e mais uma vez, você que vai começar a praticar atividades físicas né, você está no seu dia a dia faça uma avaliação cardiológica porque às vezes também os próprios exames cardiológicos não conseguem detectar Ah. tudo
0: é um eletro, por exemplo, às vezes você tira, um, faz um eletro agora daqui, e está tudo bem. Você sai, atravessa a rua e infarta. É,
1: o, o eletrocardiograma ele é um dos exames que é utilizados. Eu costumo até falar para os pacientes que ele é uma fotografia daquele momento, né? Então é como tu falasse. O, o eletro pode estar naquele momento bem. Mas dependendo, às vezes, de outras situações, histórico familiar, antecedentes, né? o estilo de vida do paciente, o o seu médico, o seu cardiologista, ele pode solicitar outros exames, porque o eletrocardiograma pode estar normal, mas pode ter uma alteração ali que justifique outros exames. né? Então, isso realmente é muito importante. A gente tem que tentar sempre estar um passo à frente né? na na questão do diagnóstico de doença, mas sempre trabalhando, principalmente, com a prevenção. Né? antes de que venha a desenvolver essas alterações.
0: Doutor, que mensagens a gente pode trazer, a, a, além do que nós já falamos no primeiro bloco, sobre prevenção? Está terminando o novembro azul, o que é preciso destacar? Que a gente tem que sempre bater na mesma tecla em relação ao novembro azul, doutor. É Bom, é,
1: sobre o novembro azul
0: a gente sempre vai lembrar
1: mais da questão ainda da próstata, né? uhum. então sempre destacando ali, Que tem os fatores de riscos conhecidos para a pessoa, para o homem que tem uma chance maior de desenvolver câncer de próstata, que é a obesidade, é ser afrodescendente, é o paciente que tem na sua família já um histórico de câncer de próstata, o pai, o irmão mais velho, os tios por parte de pai tiveram. É é o paciente sedentário, né, que não, não pratica suas atividades físicas. Então. Você, homem que tem esses fatores de risco na família, a partir dos 45 anos, procure o urologista para fazer os exames, exame de sangue, exame de toque. E todos os demais homens, a partir dos 50 anos, também procurem para fazer uma vez ao ano esses exames. Uhum. Lembrando que o cara que faz o exame só de sangue, ele está fazendo uma avaliação incompleta. Né? Então, assim, ele está ele ali naquela margem de 80% pode dar tudo certo, mas 20% pode ter alguma alteração ali que uhum. também... A gente tem que avaliar melhor. E e aí, deixar registrado, eu acho que, como eu tinha comentado antes, que o homem, em suas diversas faixas etárias, ele tem que ter um acompanhamento de um médico. Então, assim, quando criança é mais fácil, né? Os pais têm o hábito hoje né, de levar os. Os seus filhos, o pediatra, coisa que anos atrás não tinha esse acesso tão fácil. A pessoa que morava no ambiente rural, morava mais longe, né, não tinha esse acesso. Hoje não, hoje em qualquer cidade você tem o pediatra, você já, após o nascimento do seu filho você tem o, já encaminhado todo esse acompanhamento. Então na época da, da, da pediatria é muito fácil fazer isso. Depois, já na fase da adolescência, é interessante sim também o, os pais terem a conversa com seus filhos às vezes é uma situação mais complicada quando começam os assuntos ali a respeito de sexualidade. Então também você levar num médico que possa estar abordando esses temas, questionando né, os, os jovens, adolescentes, eventualmente até fazendo naqueles que já têm vida sexual ativa, fazer um exame físico adequado, é, fazer exames para tentar detectar possíveis doenças sexualmente transmissíveis e passar essas orientações para eles. Já o adulto jovem, né? vamos dizer, a partir já dos seus 18 anos até os 40 anos, né? a gente enfatizar aquela questão realmente do estilo de vida, né? mais uma vez, da prática de atividades físicas, diárias, da alimentação adequada, né? uma alimentação mais baseada em, em produtos que não sejam processados, ou seja, quanto menos você desembalar o seu alimento, melhor. né? Então isso é muito importante Dar essa ênfase Também na questão como a gente havia comentado Sobre o tabagismo, né? o Hum. o fumo Sobre a questão de bebida alcoólica Abuso de outras drogas E aí já a partir dos 40 anos Também a parte da da avaliação cardiológica Com a sua frequência anual Pelo menos avaliação de colesterol Glicose, mas é uma coisa que como a gente falou Se a pessoa já começa a ter essa consciência Desde cedo Vai ser apenas uma rotina e não uma preocupação naquele momento. né? A situação é a seguinte, todos nós vamos envelhecer. E até eu não penso que viver mais tempo seja melhor, mas é o tempo que a gente estiver vivendo que a gente tem a qualidade de vida. Como é que a gente vai estar conseguindo aproveitar depois que a gente estiver ali com 60, com 70 anos? né? Qual Qual é que vai ser a nossa disposição nessa faixa etária? A gente vai poder depois de ter trabalhado tanto tempo... né? quando consegue se aposentar finalmente, como é que a gente vai conseguir aproveitar esse tempo que a gente vai estar depois ali em família? A gente vai conseguir fazer aquilo que a gente se dispôs e talvez poder ir viajar? Como é que vai estar a minha condição física para poder viajar? Vou conseguir caminhar? Eu vou ter
0: fôlego o suficiente? Então, isso a gente planta desde cedo. É uma caderneta de poupança. É é um investimento. É um investimento. Você tem que ter um planejamento. Como é que eu quero chegar à terceira idade? Financeiramente e do ponto de vista da saúde é. também então, né?
1: falando essa questão do investimento teve um colega médico que postou esses tempos na rede social porque todo mundo tem o costume de postar uma atividade física ali e aí tá pago tá pago uhum. tá pago na verdade ele colocou assim eu colocar assim ó tá investido né? então é. assim atividade física você está investindo você não está pagando não é uma conta que você está pagando você está investindo
0: na verdade é um investimento em saúde é, né? então em investimento para chegar à terceira idade, com qualidade Com de qualidade vida. Com qualidade de vida. Então, cada etapa, se você tem esses
1: hábitos saudáveis, você vai conseguir aproveitar adequadamente. Né? E aí você vai estar, tá, além de, de beneficiando a si próprio, as pessoas que estão convivendo
0: contigo. É, o brasileiro tem que ter essa mentalidade, né? Tem, tem que se planejar. Tanto do ponto de vista financeiro, né? Porque muitas vezes a gente chega e reclama do salário mínimo, reclama da, da aposentadoria, que é um valor baixo. Mas se você se planejar, se programar, e fazer um investimento, até mesmo com uma, um plano de previdência privado para complementar a sua renda, você não vai ter tanta dificuldade assim, né? Porque lá Sim. na terceira idade você vai ter é, gastos maiores até com remédio, com plano de saúde, então você vai ter despesas maiores. É, e
1: até eu tenho uma opinião pessoal, assim que a pessoa que trabalha a vida inteira, isso é uma opinião minha, né? É, quando a pessoa se aposenta, aquela pessoa que fica sem fazer nada, ela acaba também adoecendo. né? principalmente quem tem essa questão do trabalho. A gente vê muitas pessoas que depois que elas se aposentam, elas meio que perdem o objetivo de vida e isso faz a pessoa adoecer. Então, poxa, você pode se aposentar depois e depois você pode né, se programar e ter uma atividade ainda de trabalho para estar tá se ocupando, para estar trabalhando, tá trabalhando a parte cerebral. Meio né? período. Meio período, mas sem aquela obrigação de você estar né, tá trabalhando. Então, isso dentro do planejamento faz
0: parte. né? Então, você Também. tem isso até para se manter ativo, se manter Boa. saudável. É... É isso aí. o doutor, voltando à questão da próstata, eu queria falar com o senhor o seguinte, lembrar, né? O senhor falou outro dia do aumento da próstata, uhum. que é um órgão que tem a sua função, mas que tem uma validade também, tem um prazo de validade. A próstata depois... Que ela perde a sua função, ela começa a gerar encrenca, né? Isso, ela pode, né, depois dos 40 anos, ela pode trazer alguns transtornos aí em maior ou menor grau para a vida do homem. Se for um aumento benigno da próstata, né? os sintomas são o quê? Dificuldade para urinar, doutor, e o que mais? Isso, os sintomas mais comuns ali são, né, o paciente começa a notar que
1: o jato da urina dele já está mais fraco, não tem aquela pressão, né, tem os pacientes que estão falando esses dias assim, não consigo mais mais fazer xixi além do muro do vizinho. né, que começa a pingar no pé, ou então ele ele percebe que ele tem que estar indo mais frequentemente no banheiro e ele às vezes pode sentir que a bexiga não esvazia completamente. Ah, Então esses são os sintomas mais comuns desse aumento benigno da próstata.
0: Ficar atento a esses sinais aí. E a próstata começa a aumentar a partir dos 40, é isso?
1: Isso. Em geral, os homens começam a sentir efeitos desse aumento a partir dos 40 anos. Existem homens que vão ter a próstata aumentada e muitas vezes eles vão estar urinando bem. Então, isso a gente tem que também se preocupar. Às vezes o paciente chega com a próstata aumentada e a gente faz toda a avaliação e ele está bem, ele está urinando bem. Então, eu não vou me preocupar em tratar uma próstata aumentada, mas sim aquele paciente que está tendo uma dificuldade, um prejuízo no seu dia a dia, na sua vida.
0: Uhum. Ô, doutor, e o pessoal tá perguntando aqui também o seguinte, ó, eu tava dando uma olhadinha aqui antes, é a Maria que fez a pergunta aqui, é o marido dela, que tem receio de ir ao médico, né, ele tem preocupação e tal, mas ela tá perguntando aqui o senhor o seguinte, doutor, nesses casos, né, o meu marido ele tem medo de, de ir ao médico para descobrir alguma coisa, enfim, mas a gente fala com ele, o meu filho já falou com ele e ele segue relutando, resistente. Em casos assim, doutor, né? o que é possível fazer? Qual é a orientação que o senhor pode nos dar? Nos dê uma luz aqui, diz a dona Maria. Sim. É, dona Maria, eu acho que assim, a senhora
1: tem que estar com a consciência tranquila de que a senhora está fazendo aquilo que é possível. Todos nós temos que ter a nossa vontade própria de estar nos cuidando. Então, a gente vai, a gente faz pelo outro até o ponto em que a gente pode. E tem um momento que a pessoa ela tem que ter essa consciência realmente de que ela tem que ter esse cuidado consigo. Então, como a senhora falou, a senhora conversou com o seu marido, a senhora falou com o seu filho. E, infelizmente, tem pessoas que, mesmo assim, elas não conseguem enxergar. Ou elas estão realmente com tanto medo de que possa ter alguma coisa que elas relutam em procurar um médico. É, tentem conversar novamente com ele, juntem a senhora, seu filho... Né? É, às vezes mostrem aqui os áudios do programa, procurem na internet assuntos a respeito da saúde do homem para discutir em família e talvez ele, se, ele tenha vontade de, a partir disso, ir atrás e procurar um médico e ver que é uma questão de ele ver como é que ele vai ficar mais para frente, como é que ele vai envelhecer. Acho que coloca isso para ele que talvez ele a consciência dele é, perceba essa necessidade.
0: Doutor, o que, que é prostatites, doutor? Quais são as causas mais frequentes e é um problema relevante ou não? A prostatite, como todas as
1: ites, geralmente ela diz respeito a uma inflamação, uma infecção de algum órgão e nesse caso é uma inflamação ou uma infecção quando tem uma bactéria causando isso da próstata. Uhum. É... Em torno de 15% dos problemas da próstata são relacionados com prostatite e pode afetar desde o jovem uhum. até o paciente de mais idade. É mais comum nos pacientes de mais idade, mas nos jovens acontece. Então, uhum. muitas vezes, por exemplo, o jovem tem uma relação desprotegida, acaba contraindo uma bactéria sexualmente e essa bactéria ela pode causar uma inflamação, uma infecção na próstata tá uhum. e esses o que que o paciente geralmente vai ter de sintomas ele pode ter dor para urinar ele pode muitas vezes ter febre febre sim em casos extremos ele pode ter na prostatite aguda ele pode ter febre alta dor para urinar às vezes até trancar a urina uhum. é, em alguns casos casos isso pode se agravar e o paciente às vezes até necessitar internação então, caso você tenha, assim, de uma hora para outra, uma mudança muito rápida, muito abrupta na, na, na sua maneira de urinar, com dor, com eventualmente febre, calafrios, procure o um médico, né, para poder fazer essa avaliação. Uhum. E a
0: gente está ela... falando... Sobre a prostatite ainda, doutor, uh, o senhor falou aí dos sintomas, né? Certo. E quando não tratada corretamente, e quais são as complicações que podem uh, ocasionar? Compromete o que, doutor? Se não tratada, e o o paciente tiver um quadro grave, ele pode, inclusive, morrer por
1: causa de prostatite. É uma coisa rara, graças a Deus, porque a gente consegue diagnosticar rápido, mas pode acontecer do paciente ter uma infecção grave, virar uma, uma septicemia, uma infecção generalizada. É, nos pacientes jovens, às vezes, o paciente melhora sozinho dos sintomas, quando é uma coisa mais leve, mas ele pode, por exemplo, ter problemas com a fertilidade mais para frente. É.
0: Compromete a ereção, doutor?
1: Não necessariamente, a, não? a prostatite em si não vai comprometer ah. ali, a função da ereção.
0: Ok. Tá? Um, uma coisa bastante
1: interessante também, pensei de falar, uma das, das formas de se adquirir uma infecção sexualmente transmissível ou até uma prostatite através do sexo anal sem preservação também, sem preservativo. Ah, é? Também. Né? Então, tem casais que tem essa prática e tal e usem preservativo também, porque podem contrair bactérias e podem levar, por exemplo, uma prostatite no
0: homem. Olha que dica importante aí pro doutor, do doutor Felipe Barbeta, para você que nos ouve aí, sexo anal, né, sem preservativo, você pode adquirir também uma prostatite.